0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Mannsein, der Podcast für deine Persönlichkeitsentwicklung von und mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören und bis gleich. Grüßt euch, ihr lieben bindungswilligen und alle divers überzeugten Singles. Heute geht es um das Thema Bindungsmuster. Die Beziehungen, die wir als Erwachsene eingehen, passieren nicht zufällig. Sie folgen einem Muster. Einem Muster, das bereits in frühester Kindheit in uns angelegt wurde. Liebe ist etwas sehr Schönes, aber manchmal auch das Schmerzhafteste überhaupt. Wie es bei dir und bei mir läuft, wen wir suchen und wer uns findet, das alles geht auf unsere erste Liebe zurück. Du ahnst es bereits auf unsere Eltern. Von ihnen haben wir gelernt, wie Beziehung funktioniert. Lernen am Modell nennt man diesen Effekt in der Psychologie. Was du von anderen erwartest, wie du dich fühlst, zu dir stehst und deine Bedürfnisse äußerst, deine Eltern waren deine Lehrmeister darin. So hat jeder von uns einen inneren Kompass, eine Festplatte, auf der diese Erfahrungen abgespeichert wurden und die uns heute, wie von magischer Hand, immer wieder ähnliche Filme abspielen lässt. Denn manchmal, so war es bei mir jedenfalls, kam ich mir vor wie im Film. Tatsächlich sitzt der Regisseur dieser Seifenoper aber in uns selbst. Wurdest du als Kind respektiert, hat man dir Aufmerksamkeit geschenkt, die Zuneigung und bedingungslose Liebe geschenkt, die du gebraucht hast? Oder musstest du funktionieren, gegen deine Bedürfnisse handeln, die Liebe mit Leistung oder besonders bravem Benehmen verdienen? Hast du dich heute von deinen Eltern gelöst oder spielen sie auch in deinem Erwachsenenleben eine tägliche Rolle? Bevor wir tiefer in das heutige Thema einsteigen, möchte ich dich beruhigen. Egal, wie oft du schon die gleichen Erfahrungen in Sachen Liebe gemacht hast, es gibt Wege, diese Muster zu erkennen und zu verlassen. Ich kann ein Lied davon singen, wenn man sich eine funktionierende Beziehung wünscht und am Ende nur ein Haufen toxischer Müll entsteht, an dessen Produktion man selbstverständlich beteiligt war. Denn egal, was in einer Beziehung passiert, es ist nur unter Beteiligung von zwei Personen möglich. Aus diesem Kreislauf auszusteigen, war für mich persönlich kein Spaziergang. Erstmal akzeptieren, was Sache ist, dann zu verstehen, wo die Ursachen liegen und dann bewusst dem inneren Navigationssystem entgegenzuarbeiten war und ist verdammt harte Arbeit. Es wird immer Arbeit bleiben. Denn ich wiederhole mich, was uns, was mich zu gewissen Menschen steuert, geht auf Prägungen zurück. Und diese Prägungen sind tief eingebrannte Muster unserer Festplatte und so hast auch du und jeder andere Mensch dieser Welt Muster, die ihn steuern. In der Regel ohne, dass wir es überhaupt bemerken. Der Zusammenhang zwischen der frühen Eltern-Kind-Beziehung und unserem späteren Beziehungsverhalten ist keine trendige Annahme. Der britische Psychoanalytiker, schweres Wort für einen Hesse, für einen Frankfurter erst recht, John Bowlby, belegte dies bereits in den 1950er Jahren. Auf Bowlby geht die Bindungsforschung zurück, nach der unsere Beziehungs- und Bindungserfahrungen zu einer Art innerer Schablone werden, die uns unbewusst lenkt. Welche vier Bindungstypen lassen sich nun grundlegend unterscheiden? Da haben wir einmal den sogenannten Vermeider. Wie es der Name schon sagt, kann dieser Typ Nähe kaum ertragen. Gefühle zeigen, sich öffnen, fällt diesem Beziehungstyp daher besonders schwer. Nach außen gibt er sich unabhängig und unhabbar. Vermeider passten sich als Kind an ihre Eltern an, die ihnen keine konstante Liebe schenken konnten, sondern sich wechselhaft zeigten. So lernten sie, sich zurückzuziehen und konnten sich früh selbst beschäftigen. Leistung war ein wichtiges Thema, denn dafür gab es dann oft Aufmerksamkeit. Im Erwachsenenalter steht für sie Autonomie im Vordergrund. Ihre Kindheit beschreiben sie natürlich wie auch die meisten anderen Bindungstypen als ganz normal. Fehlende Geborgenheit und Liebe zeigt sich auch oft sehr diffus und nicht immer als riesiges, sichtbares Fiasko. Ihr Leistungsgedanke zeigt sich auch in einer Beziehung, denn Liebe wurde damit oft gleichgesetzt. Es musste etwas getan werden für die Liebe der Eltern. Im Gegensatz dazu steht der Bindungstyp der ängstlich Gebundenen. Sie suchen sehr stark Nähe, denn Trennung löst Angst und Panik aus. So wird leider auch das eigene Selbstwertgefühl schnell mit einer Beziehung in Verbindung gebracht. In einer Beziehung suchen diese Menschen viel Nähe und bringen so ihr Gegenüber auf Abstand. Innerlich sind sie in einem ständigen Alarmzustand, was für sie und den bzw. die Partnerin sehr anstrengend sein kann. Mit den Vermeidern teilen sich die Ängstlichen ihre Kindheitserfahrungen. Während bei den Vermeidern das Bindungsverhalten durch die Unzuverlässigkeit der Eltern deaktiviert wurde, also der elterlichen Fürsorge, erfolgte bei den Ängstlichen dessen Aktivierung und daraus resultiert eine starke Verlustangst. Chaos findet sich besonders häufig bei den ambivalenten Beziehungstypen. Die berühmte Achterbahnfahrt der Gefühle findest du hier vor, Streit und Versöhnung im ständigen Wechsel. Wo viele Konflikte an der Tagesordnung waren, dort konnte kaum Unbeschwertheit entstehen. Man wusste schließlich nie, wann der nächste Streit losbricht. Das kann später einen Partner sehr stark fordern und auch überfordern. In der einen Minute komm her und im nächsten Moment geh weg. Da diese Spannungen, diese Ambivalenz aus dem Inneren durch besagte Prägungen kommt, bringen auch Liebesbeweise des Gegenübers keinen längerfristigen Frieden. Solch eine starke Unsicherheit kann sehr belastend sein. Last but not least haben wir noch die Sicheren. Sicherheit bedeutet Ruhe, Verlässlichkeit und ein gesundes Selbstbewusstsein. Glücklich, wer diese Prägungen erfahren durfte und glücklich, wer auf solch einen Menschen trifft. So etwas ist dann möglich, wenn in der Kindheit Liebe an keine Bedingungen geknüpft wurde. Eltern waren berechenbar, zeigten Zuneigung und es gab keine ständigen Konflikte. So kann Nähe ausgehalten werden und Bedürfnisse werden artikuliert. Jetzt haben wir die vier Grundmuster von Bindungstypen kurz umrissen. Natürlich kann man jeweils noch viel mehr ins Detail gehen, aber uns soll diese vereinfachte Darstellung in dieser Folge ausreichen. Du kennst ja mein Credo. Je einfacher verständlich etwas ist, desto eher können wir es auch verändern. Geh also erstmal kurz in Dich und stell Dir die Frage, wo Du Dich siehst, wie Deine Erfahrungen in der Vergangenheit waren und was Du Dir für Deine künftigen Beziehungserfahrungen wünschst. Klar ist auch, unser Bindungsverhalten beeinflusst ganz maßgeblich unsere Partnerwahl. Ein Mensch, der einen sicheren Bindungsstil hat, bevorzugt, Du ahnst es, ebenfalls sichere Menschen. Der Großteil, auf den wir da draußen treffen, gehört, ohne es selbst zu wissen, nicht dem sicheren Bindungsstil an. Wenn Du Menschen fragst, was sie sich wünschen, wirst Du vielleicht in der Beschreibung den Wunsch nach einem stabilen Partner oder du wirst ihn sehr oft hören, diesen Wunsch. Tatsächlich sind sichere Menschen für die unsicheren Bindungstypen wenig interessant. Sie treffen bei diesen nämlich nicht auf die berühmten Trigger. Ein Mensch sucht sich instinktiv das aus, was er gewohnt ist. Sind wir ängstlich und Liebe war für uns ein Kampf, ein Kampf um Aufmerksamkeit, ein Überzeugen durch Leistung und so weiter, fehlt uns bei einem sicheren Partner, der uns bedingungslose Liebe schenken kann, etwas. Also irgendwie fehlt mir bei dem, bei der was sind dann die Aussagen, die wir fast schon alle einmal gehört haben oder vielleicht selbst getätigt haben. Und genau hier liegen die Ursachen dafür. Der sichere Bindungstyp wird dann schnell langweilig. Aus der Praxis da habe ich ein interessantes Beispiel für dich nach einem Date habe ich die Dame noch zur späteren Stunde an die Bushaltestelle gebracht. Das ist für mich jetzt was ganz normales. Ihre Originalaussage war: "Damit kann ich nicht umgehen." Das hat sie genauso zu mir da gesagt. In dem Moment war mir klar, okay, jede Anziehung ist verloren, ist auch gut so, denn die kann offensichtlich mit mir nichts anfangen, die ist etwas anderes gewohnt. Ihr Beziehungstyp war also offensichtlich, sie hat ihn sogar noch artikuliert. Und meine Prognose war genau richtig, denn danach wurde ich geghostet. Aber jetzt wieder zurück in diese Folge. Am häufigsten kommen die Konstellation ängstlich und Vermeider vor. Aber wie kommt das? Wir hatten es in diesem Podcast schon von unserem inneren Kind, dem kindlichen Anteil in uns, der außerhalb unseres rationalen Denkens liegt. Dieses innere Kind sucht und hofft auf Heilung dessen, was in der Kindheit zu kurz kam oder verletzt wurde. Kein Mensch der Welt, und das werde ich ja noch oft wiederholen, und das weißt du auch bereits als Hörer von dem Podcast, kann unsere emotionalen Defizite aus der Kindheit ausgleichen. Werden Kinder als Partnerersatz missbraucht, mit ihnen Probleme und Themen besprochen, die nicht in eine Kinderseele gehören, bewirkt dies nur eins, Überforderung. Als Erwachsener möchte man dann zu viel einengende Nähe vermeiden. Umgekehrt fehlt ängstlichen Menschen, wie schon erwähnt, Aufmerksamkeit und Fürsorge. Im ersten Kennenlernen entfaltet sich dabei eine besondere Dynamik. Der Vermeider ist es, aus eben genannten Gründen gewohnt, zuzuhören, sich zurückzustellen. Auf eine ängstliche Person wirkt das besonders anziehend, denn man fühlt sich in den Mittelpunkt gestellt. Die ängstlichen Bindungstypen wurden durch fehlende Aufmerksamkeit früh selbstständig. Dies wiederum spricht den Vermeider besonders an, denn er fühlt sich zunächst nicht wieder in die Verantwortung genommen. Schon nach kurzer Zeit entfalten dann jedoch die tiefer liegenden Ängste und Mechanismen ihre Wirkung. Die ängstlichen Klammern, der Vermeider fühlt sich eingeengt und man triggert gegenseitig jeweils die wunden Punkte permanent an. Wie steigen wir aus solch aufwühlenden Beziehungsmustern am besten wieder aus? Dazu bedarf es Selbstreflexion und Aufmerksamkeit. In welchen Situationen kommen besonders heftige Gefühle in dir hoch? Wo fühlst du dich ferngesteuert und was macht dich traurig oder wütend? In schwierigen Verbindungen werden wir von Emotionen regelrecht überrannt und fühlen uns wie in einer Nussschale auf dem Ozean, hilflos. Hier befinden wir uns inmitten der Emotionen des inneren Kindes. Unsere Partnerin bzw. unser Partner ist dann in der Mutter- bzw. Vaterrolle. Der Anfang zu Veränderung ist Erkenntnis. Zu verstehen, dass wir Gefühle aus der Vergangenheit auf dein Gegenüber projiziert werden, ist sehr wichtig. Dein inneres Kind sitzt am Steuer. Und dem wollen wir als Erwachsene doch nicht unser weiteres Lebensglück anvertrauen. Darauf haben wir uns hier im Podcast schon geeinigt. Sich selbst zu beruhigen, ist der nächste Schritt. Der kann, wenn die Emotionen mal richtig hochgeschossen sind, sehr, sehr schwierig sein. Dein Partner, deine Partnerin triggern deine Gefühle an, aber sie sind nicht dafür verantwortlich. Es kann nur angetriggert werden, was bereits vorher vorhanden war. Fassen wir kurz zusammen. Es gibt verschiedene Bindungstypen, natürlich oft auch Mischformen daraus. Wir dürfen uns fragen, wie unsere Kindheit verlaufen ist, und zwar jeder von uns. Es kann von außen alles ganz toll aussehen, das tut es ja auch meistens. Ich meine die Wärme und Liebe, die wir erfahren oder vermisst haben. Die Autonomie, die uns zugestanden wurde und vor allem heute als Erwachsener zugestanden wird. Sitzen wir noch täglich am Esstisch von Mama und Papa. Als Erwachsener ein sicheres Anzeichen fehlender Autonomie. Was sind unsere Wünsche? Was regt uns besonders schnell und extrem auf? Wovor laufen wir davon? Wie gut kommen wir mit uns aus und wie ist das Verhältnis zu unseren Eltern insgesamt heute? Wie fühlen wir uns bei oder nach einem Besuch? Ist zu Hause dann auch alles prima oder gibt es in den Tagen danach mit Partner, Partnerin, Freunden auf der Arbeit Konflikte? Die meisten Vorgänger, auch das ist dir nicht neu, laufen in unserem Unterbewusstsein ab. Oft bemerken wir einen inneren Konflikt zu den Eltern nicht und tragen ihn stattdessen in der Paarbeziehung oder anderswo aus. Meine Kernbotschaft dieser Folge liegt darin, dass wir ein Verständnis für uns und unser Gegenüber entwickeln sollten. Wir und die Menschen um uns herum verhalten sich nicht immer aus einem bösartigen Willen heraus, sondern oft auch, weil wir, weil sie es nicht besser können, jedenfalls in diesem Moment. Ein reflektierter Mensch hat die Möglichkeit, seine Verhaltensmuster mit etwas gedanklichem Abstand zu beleuchten und aktiv ein neues Verhalten zu etablieren. Das ist der Ausgangspunkt des gesamten Podcasts und von Persönlichkeitsentwicklung an sich. Dass so etwas aufgrund der in dieser Folge angesprochenen, tiefer liegenden Kindheitsprägungen alles andere als einfach ist, sollte dabei auch jedem klar sein. Es gibt nun zwei verschiedene Perspektiven, mit denen du diese Folge vielleicht gehört hast. Du befindest dich zum einen in der Beziehung oder du bist Single. Als Single besteht die oberste Aufgabe darin, alleine klarzukommen. Ich habe es schon öfter erwähnt und es ist auch kein Geheimnis, dass sehr viele Menschen damit ein wirkliches Problem haben und gleichzeitig alle großen Persönlichkeiten der Geschichte, unabhängig von ihrem Beziehungsstatus, solche Zeiten immer wieder bewusst für sich in Anspruch genommen haben bzw. nehmen. Nun ist es jedoch ein elementarer Unterschied, ob wir uns so eine Zeit bewusst aussuchen oder ob wir das Gefühl haben, wir müssen alleine sein. Ich kenne es und ich weiß, es kann auf totale innere Ablehnung stoßen. Überleg dir kurz, was möchtest du? Schnell das Gefühl des Alleinseins loswerden, dann melde dich bitte sofort auf Tinder an und swipe, bis der Arzt kommt. Du wirst jemanden finden, garantiert. Oder möchtest du dir eine nachhaltige Beziehung aufbauen, wo es mal anders läuft? Dann kümmere dich zunächst um deine eigenen Bedürfnisse und werde zu einer Person, deren natürliche Anziehung ihre volle Kraft auf andere entfaltet. Als Häufchen Elend ziehen wir niemanden an, auf jeden Fall keine gesunde Person. Zum Thema Alleinsein werde ich aber bald noch eine extra Folge bringen, denn es ist wirklich ein elementarer Bestandteil von Persönlichkeitsentwicklung. Wenn wir unsere Muster also erkannt haben, aktiv daran arbeiten und eine natürliche Ausstrahlung entwickeln, ziehen wir auch andere Menschen in unser Leben als bisher. Ich spreche aus Erfahrung und was ich dir hier in meinem Podcast erzähle, hat sich in meinem Leben, das garantiere ich dir, eins zu eins so gezeigt. Jeder ist individuell, nur es gibt gewisse psychologische Gesetze und die sind universell und es ist jedem freigestellt diese Gesetze für sich zu nutzen, wie der Surfer die Welle nutzt oder permanent gegen den Strom zu paddeln. Du entscheidest das täglich selbst und deine Gefühle zeigen dir, was sich besser anfühlt. Die zweite Option ist, du bist in einer Beziehung oder verheiratet. Nebenbei, den Singles wird ja auch heute oft noch vermittelt, ohne Partner ist man nur ein halber Mensch. Das ist vollkommener Quatsch. Wie viele Leute haben mich vor Jahren gefragt, ja wann ist es denn bei dir mit dem Heiraten soweit? Die sind zum Großteil heute geschieden oder machen zumindest keinen besonders glücklichen Eindruck auf mich. Aber ich wünsche jedem nur das Beste. Zurück zu unserem Thema, wenn du also in einer Beziehung bist, egal welcher Art, dann freu dich, wenn du in einer glücklichen Konstellation bist, das heißt eine sichere Bindung gefunden hast. Hier besteht eher die Gefahr, dass diese Hauptstraße irgendwann als langweilig empfunden wird. Es gibt auf dem Weg schließlich unzählige Seitenstraßen mit Adrenalin, Drama und Konflikten. Beim Abbiegen geht kurz der Puls hoch, aber permanent ist es zermürbend. Ich empfehle weiter, auf der Hauptstraße mit Tempomat zu fahren. Denk langfristig. Vielleicht bist du auch in einer Beziehung permanenter Konflikte gelandet und dann kannst du schauen, welche zwei Bindungstypen hier wohl zusammengekommen sind. Das ist alles kein Zufall. Das Mantra lautet, Muster zu erkennen, Machtveränderung möglich. Dazu gehören jedoch immer zwei Menschen. Eine Beziehung besteht aus zwei Personen. Jeder Konflikt besteht aus zwei Personen und jede Lösung Ebenfalls. Ich wünsche dir von Herzen erfüllende Beziehungen, vor allem jedoch eine gesunde Beziehung zu dir selbst, denn das ist die wichtigste Beziehung, die wir in unserem Leben führen. Und so eine Beziehung führen nur sehr wenige. Die meisten landen immer noch in einer Beziehung mit einem anderen Menschen, ohne sich selbst je wirklich kennengelernt und aufgeräumt zu haben. Wäre es anders, würden Scheidungsraten und Co. ebenfalls anders aussehen. Dass jemand eine Beziehung führt, hat also noch lange nichts mit seinem persönlichen Glück zu tun. Sind wir mit uns glücklich, dann kann die Beziehung dieses Glück grünen. Das stimmt. Sind wir mit uns aber unglücklich, wird keine Beziehung der Welt uns langfristig glücklich machen. Von daher, schau in den Spiegel und du hast schon eine Beziehung. Zu dir selbst, wenn du die noch nicht hast, dann stell die mal her. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg dabei, ich freue mich, dass du dir den Podcast angehört hast, ich wünsche dir nur das Beste, ich hoffe auch dir geht's insgesamt gut und ja, ich hoffe dir hat diese Folge Mannsein zum Thema Bindungsmuster gefallen. Schreib mir doch gerne dein Feedback und lass eine Bewertung bei deinem Streamingdienst da. Wenn du an einer persönlichen Zusammenarbeit mit mir interessiert bist, findest du meine E-Mail-Adresse in den Show Notes. Dort habe ich dir auch das Buch Der Bindungseffekt von Ursula Nuber verlinkt, aus dem hier einige Infos drin waren. Die habe ich nämlich zusammengefasst aus dem Buch und teile natürlich meine Lebenserfahrung damit verknüpft. Hierbei handelt es sich natürlich um unbezahlte Werbung, aber das Buch fand ich sehr gut, deshalb empfehle ich dir es gerne und du findest es wie gesagt auch in den Show Notes. Jetzt eine gute Zeit, pass auf dich auf und ich hoffe doch bis zur nächsten Folge Mann sein.